0: Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Höhepunkten dieses nun ausklingenden Jahres 2018. Mein Name ist Gregor Dornis. Heute beschäftigen uns die Menschen 2018. Viele Schicksale haben uns bewegt, sei es auf der großen Weltbühne, seien es die stillen Schicksale oder persönlichen Zeugnisse. Im März dieses Jahres verstarb einer der profiliertesten Männer der Kirche des 20. und 21. Jahrhunderts, Karl Kardinal Lehmann. Weit über die Kirche hinaus und weit über Deutschland hinaus verlor die Welt einen herausragenden Theologen, der später als Bischof von Mainz, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und römischer Kardinal die Kirche unserer Zeit maßgeblich mitgeprägt hatte. Karl Lehmann war streitbar und hatte viele Kritiker. Aber so sehr vielleicht der eine oder die andere seine Positionen kritisierte, so schätzten doch alle seine Menschlichkeit und auch Glaubenstiefe. Monsignore Joachim Schrödel, Priester des Bistums Mainz und zwei Jahrzehnte Auslandseelsorger für die Deutsche Bischofskonferenz in Kairo. Monsignore Schrödel erinnerte sich bei uns an seinen langjährigen Bischof und väterlichen Freund Karl Lehmann. Monsignore Schrödel. Sie äh, haben eine auch persönliche Geschichte mit dem verstorbenen Kardinal Lehmann. Sie sind im Jahr 1983 zum Priester geweiht worden, am 18. Juni. Das war damals für Ihr Bistum Mainz eine bewegte Zeit. Äh, lange Jahre gab es einen ja legendären Bischof, nicht nur für das Bistum Mainz, sondern auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte, Hermann Kardinal Volk. Sie sind damals vom Administrator, dem Weihbischof Rolli geweiht worden am 18. Juni und am 23. Juni, fünf Tage später, kam dann die Nachricht der Ernennung von Karl Lehmann, einem Dogmatikprofessor. Wie sind Ihre Erinnerungen an diese Zeit im Bistum Mainz? Wie ist das so aufgenommen worden? Da kommt jetzt ein Theologieprofessor ins Bischöfliche Haus.
1: Karl Lehmann war ja kein Unbekannter für das Bistum Mainz. Er war ja auch als Professor an der Universität, Johannes Gutenberg-Universität. Und wir kannten diesen jungen dynamischen Professor äh, sicherlich vor allen Dingen aus der Begegnung zum Domjubiläum. Äh, dort war er immer in Erscheinung getreten und wir waren eigentlich beeindruckt von dieser großen Gestalt. Und als dann eben einige Tage nach unserer Weihe zum Priester äh, gesagt worden ist, wir haben einen neuen Bischof, äh, da waren wir natürlich ganz glücklich, wir hatten ursprünglich gedacht, Kardinal Volk würde uns noch zu Priestern weihen, aber der musste dann nach Polen mit Johannes Paul II. Und deswegen hat uns der diocesan geweiht. Und nun kam also diese große Erfahrung, wir haben jetzt einen neuen Bischof, aber wir haben dann etwas naiv halt auch gesagt, prima, wir sind aber vor dem Bischof geweiht. Wir sind jetzt schon Priester, er muss jetzt erst noch zum Bischof geweiht werden. Es war von vornherein ein ganz schönes Verhältnis, auch von meinen Mitbrüdern, und das äh, Eindrucksvollste, als der junge Professor Lehmann im Dom war, war seine große, aufrechte Gestalt, die uns natürlich gerade nach Kardinalfolk äh, wirklich äh, ins Auge stach. Und es war gut, dachten wir, dass eben wieder ein Professor kommt und wir kannten ihn ja eben auch schon von ein oder anderen Veröffentlichungen. Also eine ganz, ganz gute und frohmachende Atmosphäre, die eigentlich... Ebenfalls was mich und meine persönliche Erfahrung anbelangt, äh, 35 Jahre gedauert hat. Ich bin jetzt seit 35 Jahren Priester und ohne Kardinal Lehmann, Bischof Lehmann erst einmal, und ein Kardinal äh, wäre mein Leben sicherlich ganz, ganz anders verlaufen. Er hat mir damals geholfen, dass ich Studienrat und Oberstudienrat wurde. Ähm, der St. Liobas Schule in Bad Nauheim und schließlich, als ich dann darum bat, nach Kairo zu gehen, hat er auch gesagt: Ja, Sie sind ja Orient verwachsen. Ich hatte in Jerusalem studiert. Dann gehen Sie mal und machen das. Also er war immer offen für Vorschläge und hat mir dann schließlich auch noch geholfen, als die Deutsche Bischofskonferenz beschlossen hatte, die Stelle hier in Kairo zu schließen, hier bleiben zu können, weil er gesagt hat: Ich habe dann eine Möglichkeit, Wenn sie das wollen, dann pensioniere ich sie und dann können sie weiter in Kairo bleiben. So bin ich jetzt also schon in meinen 64 Jahren, die ich bald vollende, vier Jahre pensioniert, aber ich arbeite hier weiter und danke Tag für Tag noch dafür, dass der Herr Kardinal mir diese Sache ermöglicht hat, nicht nur mir, sondern eben auch unserer Gemeinde hier in Ägypten.
0: Also 35 Jahre priesterlicher Dienst, eng verbunden mit Bischof Karl Lehmann, später Kardinal. Dann müssen Sie uns auch ein bisschen verraten, Monsignore Schröde, was war Karl Lehmann für ein Mensch? Wie haben
1: Sie ihn erlebt? Also vor allen Dingen war er ein väterlicher Mensch. So etwas vermisst man, glaube ich, bei Bischöfen heutzutage, die eher doch in der Verwaltung aktiv sind und nach außen irgendwas darstellen wollen. Lehmann war keiner, der sich vorgedrängt hat in die Presse, sondern der geschaut hat, wie kann ich meine Priester auch einigermaßen gerecht und gut einsetzen. Ich bin nicht der Einzige, der wirklich gute und tiefe Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Kardinal Lehmann war aber eben auch ein Pragmatiker. Ich erinnere mich gerne, als er das veranlasst hatte, dass ich den päpstlichen Titel eines Monsignore bekommen habe, und sagt, schrieb er mir sehr pragmatisch eine E-Mail, lieber Pfarrer Schrödel, äh, ich teile ihn mit, dass der Heilige Vater Sie zu Monsignore ernannt hat, und wir feiern das in Mainz im Bischofshaus, aber wenn Sie nicht kommen, dann gebe ich Ihnen irgendwann mal diese Urkunde. Und ich kam dann hin und dann sagte er, wissen Sie, äh, so ein Monsignore-Titel, das ist vor allen Dingen eins, das öffnet Ihnen Türen, gerade im Orient. Also er hat jetzt nicht so ehrenmäßig das gesehen, sondern hat gesagt, das ist ein Mittel, damit der Schrödel noch besser arbeiten kann vor Ort. Ist vielleicht auch natürlich eine Ehre, aber es ist vor allen Dingen pragmatisch gesehen was, was Positives. So war er oftmals. Und ich meine letzte Begegnung war, als ich ihm mein Buch überreicht habe mit Segenskreuz und Handy, das ich dem Herrn Kardinal auch persönlich gewidmet habe. Kardinal hat mich abends spät empfangen noch, nachdem er von einer Vortragsreise gekommen ist. Und ein paar Wochen später schrieb er mir, nein, habe ich nochmal gesehen und dann sagte er mir, also ich bin froh, Sie haben in dem Buch keine Polemik angewandt. Das war ein schönes, schön zu lesendes Buch. Also was Schöneres kann man dann natürlich nicht hören von seinem eigenen Bischof, der dann auch schon emeritiert war.
0: Also wie Sie es, Monsignore Schrödel, gerade angedeutet haben, was man auch immer wieder über ihn gelesen hat, auch schon zu Lebzeiten, so ein den Menschen zugewandter Bischof, der gerade für seine Priester auch da war, das ist kein Klischee oder keine Medienente oder so, das war wirklich so.
1: Er war natürlich dadurch, dass er so lange Jahre auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war, immer noch zu wenig letztlich präsent in seinem Bistum. Er hat die Fäden der ganzen deutschen Bischöfe in den Händen gehabt und wusste, Zugänge zu schaffen, bis hin eben auch zum Vatikan. Er ist auch ein Kirchendiplomat gewesen, aber immer äh, mit dem Blick auf die Nöte des Menschen, würde ich das mal so formulieren. Man konnte auch trefflich mit ihm streiten. Das habe ich eigentlich auch immer wieder erfahren, dass er gesagt hat, Herr Pfarrer Schrödel, hier bin ich anderer Meinung zum Beispiel. Sie wissen vielleicht, ich zelebriere gern den alten Ritus, also den vor dem Konzil noch äh, gebräuchlichen Ritus. Das hat er gesehen, hat es wahrgenommen, äh, hat aber gesagt: ja, so, mh, ja, man muss das doch nicht immer machen, man kann doch auch und so. Aber wir, wir sprachen miteinander ganz, ganz brüderlich und nie irgendwie in einem Befehlston hätte ich irgendwas äh, hören müssen, sondern immer: Überlegen Sie es mal, machen Sie weiter so. Und jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe oder vielleicht auch nur am Telefon mit ihm gesprochen habe, hat er auch ganz pragmatisch gesagt, na, Monsignore, leben Sie noch. Das war eigentlich ein schönes schönes Solidaritätszeichen, denn er weiß natürlich auch, dass wir hier in Ägypten jetzt nicht unbedingt äh, nur Eidelglück und Sonnenschein haben, sondern es auch manchmal sehr herausfordernd ist. Also er hat teilgenommen an dem, was ich hier gemacht habe. Und zwar der einzige Bischof wirklich, der immer und immer für mich äh, zum, zum Gespräch bereit war.
0: Gibt es etwas, abschließend gefragt, Monsignore Schröder? gibt es ähm, etwas, wo Sie sagen, da war Karl Lehmann durchaus auch ein Vorbild für mich, der hatte eine Stärke, wo ich mh, ja vielleicht auch eher ein bisschen äh, Schwäche hätte und äh, diese Stärke ist mir Vorbild.
1: Ja, äh, das ist natürlich sehr persönlich jetzt auch, aber man tendiert dazu, gerade jetzt, wenn man mal über die 60 ist, ich tendiere dazu, so ein bisschen faul zu sein und zu sagen, ach, was soll das noch oder so, mal ruhig ein bisschen ruhiger treten, langsamer treten. Und das war eben bei Lehmann nie der Fall. Lehmann hat sich wirklich auch aufgeopfert. Er ist immer wieder mal, hat er sich zusammengerissen. Man hat vielleicht noch die Bilder vor Augen, als Kardinal Lehmann seinen Nachfolger geweiht hat, unseren Bischof Peter, da hat er sich richtig zusammenreißen müssen. Man hat ihm angemerkt, wie, wie viel Schmerzen er hat. Aber er ließ sich nicht lumpen. Und äh, dieses äh, aufrechte Sein, auch noch bis zum bitteren Ende, obwohl er beide Kniegelenke operiert bekommen hatte und nicht mehr richtig laufen konnte, aber innerlich war er ein aufrichter Mann, der ein großes Vorbild sein kann der Tapferkeit und der Überwindungseigenen ich
0: Joachim Schrödel in Kairo über den in diesem Jahr verstorbenen Karl Kardinal Lehmann. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir schauen heute und in den kommenden Tagen auf das zurückliegende Jahr 2018. Radio Horeb, man kann es nicht oft genug betonen, Radio Horeb gehört zur Weltfamilie von Radio Maria. Auch wenn es in Deutschland nicht Radio Maria heißen konnte weil der Name anderweitig schon rechtlich geschützt war. Radio Horeb ist die deutsche Radio-Maria-Station. Im Oktober traf sich die Weltfamilie von Radio-Maria. Aus über 80 Nationen waren Programmdirektoren, Präsidentinnen und Präsidenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio-Maria-Stationen in den italienischen Wallfahrtsort Collevalenza angereist. Ein Mega-Event ohne Zweifel und dennoch und erst recht bei der Weltfamilie von Radio Maria ein echtes Familientreffen. Jede Menge los, aber eine Familie, zu der Jahr für Jahr unzählige neue Familienmitglieder dazustoßen, so auch in diesem Jahr ein junger Priester aus dem Südsudan, John Bemboyo Bikoyesu. Er will in seiner Heimat, dem Südsudan, der seit Jahrzehnten von Krieg, Hunger und Elend heimgesucht ist, das scheinbar unmögliche Wagen. Er will eine Radio-Maria-Station gründen. In einem Land, in dem es nicht einmal in der Hauptstadt Strom gibt. John Bemboyo Biko Jesu. Verraten Sie uns als allererstes, John, was Ihr Name bedeutet.
2: Um, yes, it's been, it has been called, um, I'm Father John Uh, Bimbo is our uh, family name, but I will go to explain Mbiko Jesu because it has uh, a lot of meaning for me. It is Mbiko Jesu. Mbiko is uh, Biko and Ye Jesu is Jesus.
3: Ja, mein Name ist John bimboyo Mbiko Jesu. Mboyo steht für den Familiennamen und Mbiko Jesu steht für wegen Jesus.
2: Yeah, this name is important for Mbiko Jesu is important for me because um, it came at a time when my mother was giving birth to me. It was difficult for her and people thought both of us would die at that at that time.
3: Dieser Name ist sehr wichtig für mich und ich bekam ihn, als meine Mutter mich gebären sollte und dies war ein schwieriger Moment und es sah aus als würden wir beide sterben müssen
2: It was difficult for her because she her health was not too good it was a, a war time and she was not eating properly and such it led to, to that kind of condition but Jesus saved us all me and my mother
3: Meiner Mutter ging es damals nicht gut. Sie konnte nicht genug essen und war in einem schlechten Zustand. Aber Jesus hat meine Mutter und mich gerettet damals.
2: Ja, yeah, this was during the first war in Sudan after independence, which is started in 1964 after 1972. That was the war in which uh, during which I was born and. Um, the, Our people in the south were fighting at that time also for independence before the war of 1983.
3: Ich wurde geboren während des ersten großen Kriegs im Sudan 1964 bis 1972. Und ähm, in dieser Zeit kämpften die Menschen für die Unabhängigkeit.
2: Ja, yeah, ich will nicht, um zu den Details von dieser Welt zu aber nur um zu sagen, dass ich während des Krieges geboren wurde und der zweite Krieg, der 1983 begann, kam auch zu mir als kleiner Junge und ich begann in der Schule während dieses Krieges von 22 Jahren.
3: Ich möchte jetzt gar nicht in die Details des Krieges und dieser Zeit gehen. Aber ähm, als dann der zweite Krieg ausbrach, 1983, war ich ein kleiner Schuljunge und habe diesen dann auch mitbekommen.
2: So, um, during uh, the war of 1983 up to 2011, I, I was most of the part of the year, 15 years out of my family, I never saw my family members because we were cut off from the family by the war in the country.
3: Während des Kriegs, der von 1983 bis 2011 andauerte, war ich circa 15 Jahre von meiner Familie getrennt, denn der Krieg trennte die Familien und auch unsere Familie.
2: And as such, I became also a priest during the war, and I think that my name in Biko years is still leading me. God helped me even out of the family for many years. God made it first possible for me to become. Jesu, to become, because of Christ, I became a priest for, for my diocese, for my people.
3: Ich wurde während dieser Zeit auch zum Priester geweiht und hier war es auch wieder mein Name, Mbiko Jesu, dass Jesus Gott mir half, in dieser Zeit Priester zu werden. Ich wurde es wegen ihm.
2: And I love that name Mbiko Jesu and uh, yeah, that's the meaning of my name, that's why I like it so much.
3: Und ich liebe diesen Namen Biko Jesu. Ich liebe ihn so sehr, denn Jesus half mir so oft.
2: Under this name Mbiko Jesu, I'm also inspired so much, because through my life it has been difficult. And uh, being a priest, that name is it comes to me every time to 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 help other children, to help other people, because God is the one who made it possible for me to become a a, a priest. So that name.
3: Dieser Name inspiriert mich so sehr, denn ich hatte ein schwieriges Leben äh, bisher und dieser Name hat mich immer inspiriert und inspiriert mich auch heute als Priester anderen zu helfen.
2: John, wo leben Sie jetzt? Um, I'm now in Rome, studying social communication at the Salesian Pontifical University. I I already spent about 2 years and I'm starting my master's program. So I came from my diocese, my uh, agreement of my bishop as my zeal is to communicate to the people. My bishop was also very interested so I came to do communication in Rome.
3: Ich wohne in Rom zur Zeit und studiere dort soziale Kommunikationswissenschaften an der päpstlichen Salesianischen Universität. Um, ich kam nach Rom mit der ausdrücklichen Zustimmung meines Bischofs, um dort Kommunikation zu studieren.
0: Sagt John Bemboyo Mbiko Jesu aus dem Südsudan und genau darum geht es nämlich in dieser Sendung um den Südsudan. Radio Maria muss dort an den Start dieses gepeinigte Land der letzten Jahrzehnte, Kriege, Hungersnöte, die Unabhängigkeit seit 2011 nun aber das hat das Land nicht wirklich befriedet es braucht Radio Maria dort gerade für die vielen Christen die es dort gibt kleiner Überblick wie viele Christen und vor allem christliche Konfessionen gibt es in Südsudan
2: in South Sudan uh, we have the catholics who forms the majority part of the population and the und dann haben wir die Presbyterian und andere, viele Pentecostal-Kirche, die recent erreicht wurden in diesem Land. Das ist eine Religion, die wir haben. Das ist meistens ein christliches Land.
3: Das Land ist hauptsächlich christlich geprägt. Die Katholiken bilden die Mehrheit. Es gibt Anglikaner, Presbyterianer und auch neu ankommende Pfingstgemeinden.
0: Jetzt haben wir von Ihnen, John Bamboyum Miko Jesu, schon einiges gehört über Ihre Geschichte, über Ihre Geschichte auch mit Gott, über Ihr Leben mit Gott. Was bedeutet de, der Glaube
2: für Sie? gute Frage. Diese Frage hat To learn more, and I have not yet re reached the end. Faith to me is uh, believing in God and uh, doing what He calls me to do. And uh, what uh, recently has been, been inspiring me as my faith is what Jesus said in the Gospel of John, chapter 10, verse 10, uh, which says, I came so that they may have life and I may have it to the full.
3: Das ist eine gute Frage. Ich bin selbst noch dabei, dies auszuloten, was der Glaube für mich bedeutet. Aber ich glaube in, an das Gute und um, ich glaube an Gott. Gott natürlich ähm, zuallererst und daran, was er mir aufträgt zu tun, das will ich tun. Und so wie es in Johannes 10, 10 steht, ähm, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben, dies will ich auch leben.
2: So, this faith, if you we, I'm if we not believing in God, then uh, my reason for existence has no meaning. And if you don't also Uh, help others to live uh, believing in God then I'm not also doing my mission so my faith inspires me to believe in God and from there then what is that f fullness of life on this uh, it has to do with the integral well-being of the person so this, this, this uh, verse is very uh, strong for me
3: für mich bedeutet wenn ich nicht an Gott glaube habe ich kein Leben und um ich bin inspiriert von meinem Glauben an Gott, der mir ermöglicht, das Leben in Fülle zu leben und dies auch umzusetzen in meinem Leben.
2: And uh, that's basically my faith is that I profess in the Catholic Church. So my faith is uh, that we we live as a Christian community and. Uh, ja ich
3: glaube auch dass wir als, als christen in der christlichen gemeinschaft leben in der Gott gegenwärtig ist in, in der wir Gott sehen werden und um, der Glaube ist die Basis für dieses Leben.
2: So, not to preach more theology. I would say, we, my faith in action is very important. So, whatever I have as a Christian, I have to pass to others, and what others have, they pass to me. And all the Christian community, we help ourselves to grow together. So that is could be better to summarize it.
3: Ja, ich möchte nicht mehr theologisches Predigen. Der Glaube muss auch Handlungen nach sich ziehen und Taten nach sich ziehen. Und wir als christliche Gemeinschaft, wir helfen einander, in diesem Glauben zu leben.
0: Und dann kommen wir mal zur Handlung John Bembojo, Miko Jesu. Ähm aus dem Südsudan. Hier in Kolevalenza sprechen wir und wenn wir das in Kolevalenza beim siebten Weltkongress der Weltfamilie von Radio Maria tun, dann kann man sich denken, worum es geht eben um Radio Maria für Südsudan und man fragt sich also, was für jemanden wie Sie, der aus diesem Land kommt, der im Krieg aufgewachsen ist, da auch seine Familie den Kontakt zu seiner Familie verloren hat, weil es einfach der Krieg so bedingt hat, dass die Familien auseinandergerissen wurden, die Familie bis heute nicht wiedergesehen hat. Was bedeutet Ihnen Radio Maria?
2: Since you are not something that I witness in my country, I said this is a direct way of meeting people who are at home, maybe sick, who are not able to go to church. All.
3: Ja, ich habe das in meinem eigenen Land gesehen. Das Radio ist ein Weg, ähm, alte, kranke Menschen zu Hause direkt zu erreichen. Es ist ein direkter Weg zu ihnen. Und bei uns sind Gemeinden so groß wie bei Ihnen Diözesen.
2: The second point is, um, I've stayed for two years and a half year and uh, I, when I got to the parishes, I saw so much devotion to the blessed Virgin Mary and I couldn't know the secret until I came to discover that the it is, um, Roger which is uh, strengthening the faith of the people.
3: Der zweite Aspekt, um, in den Jahren, in diesen 2,5 Jahren, die ich hier bin, ich habe sehr viel, sehr viel Marienfrömmigkeit gesehen und ich fragte mich, woher diese Marienfrömmigkeit kommt. Und sie kommt durch Radio Maria, die den Glauben stärkt und die Verehrung von Maria fördert.
2: Now, coming to why it is it, it means a lot for me is looking back to my country, South Sudan. Our people are so much dispersed over the country in the displaced camps, sick people and uh,
3: wenn ich jetzt zu meinem Land im Südsudan zurückkomme, dann sehe ich dort so viele Menschen, die über das Land verteilt sind, die an entlegenen Orten sind, die krank sind und ähm, die Stimme des Priesters kann sie nicht erreichen.
2: So, I, as I'm also doing communication, I said now, this, uh, this is a powerful way of reaching Christ to the people, uh, letting people know about Jesus and his mother and uh, the doctrine and also help them with, with the messages of hope. Uh, for me, Radio Maria is about life and helping life of the people.
3: Da ich ja auch Kommunikation studiere, sehe ich, dass Radio Maria ein wirklich mächtiger Weg ist, um den Menschen Jesus und seine Mutter Maria nahezubringen, sie wissen zu lassen über Jesus, über Maria und die Botschaft der Hoffnung zu verbreiten. Und Radio Maria tut dies.
2: As I understand, like here in Europe, one a channel of Radio Maria can cover the whole country when it is made. So, if we have people who can help to make this Radio Maria grand, a great radio to cover the country so it means the central message can reach the whole country and it really brings the whole country up not only one part or this part so a good assistant like the one we, I see here in Europe for Radio Maria if it's done in our country to have a good coverage then it is already a great hope for our, for our people and for us.
3: In Europa habe ich bereits gesehen, dass ein Kanal, ein Radio das ganze Land abdecken kann. Und wenn die Menschen hier in Europa uns helfen könnten, Radio Maria bei uns groß zu machen und ähm, die, diese zentrale Botschaft das ganze Land erreichen würde dann und wir eine Abdeckung über das ganze Land hätten, dann könnten wir sehr viel bewirken und das würde sehr viel Hoffnung für uns bedeuten.
2: So to make it also brief, um, Radio Maria would mean for us um, to save us from the uh, kind of life support because we have been drawn away by war. It could be a life support for us to come back to life and uh, continue with the life as God has willed for us to save this human family, the Catholic family, the Christian family in South Sudan.
3: Um es noch einmal kurz zusammenzufassen, Radio Maria bedeutet für uns Rettung und Hilfe, um zu leben und zurück ins Leben zu finden und ein Leben zu führen, wie Gott es will, als Familie, als Gemeinschaft und wirklich das Leben zu haben.
0: John Bembojo Bikoyesu, ein Name, den Sie sich merken müssen. Toller Priester, der, so Gott will, im kommenden Jahr auch in Balderschwang sein wird, beim Mariathon, unser nächstes Hilfsprojekt Radio Maria im Südsudan. Merken Sie sich das vor. Für einen Link zu dem vollständigen Gespräch mit Father John Bikojesu schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm in der Radio Horeb App bzw. im Netz auf horeb.org. Jetzt machen wir erstmal ein wenig Musik und dann hören wir Corinna Spiekermann. Sie litt lange Zeit unter einer lähmenden Depression, bis sie eines Tages zu tanzen begann und Gott in ihrem Leben ganz neu und befreiend erfuhr. Ihre Geschichte nach der Musik.
2: Musik Maria,
0: Willkommen zurück, sagt Gregor Dornis. Uns beschäftigen in dieser Sendung die Menschen des Jahres 2018, ihre Schicksale, ihre Zeugnisse. So durften wir in diesem Jahr auch Corinna Spiekermann kennenlernen. Die Berliner Christin hat ein Fotobuch veröffentlicht mit geistlichen Texten. Das Buch heißt Dankbarkeit und herausgebracht hat das die Verlegerin Andrea Schröder. Frau Schröder, dieses Buch von Corinna Spiekermann, Dankbarkeit, wie ist es dazu gekommen? Ich habe gehört, Sie haben Sie ein bisschen dazu auch überreden müssen.
4: Ja, das stimmt. Das wollte sie nicht. Also ich muss dazu sagen, dass ich Corinna schon sehr lange kenne. Also wir sind jetzt seit 30 Jahren ungefähr befreundet und ähm, sie erzählte irgendwann, äh, dass sie für Gott, mit Gott tanzt. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden und konnte mir nichts darunter vorstellen. Und einmal hatten wir die Gelegenheit, in die Gemeinde zu gehen und wir hatten eine große Halle für uns alleine und dann habe ich sie gebeten, das mir zu zeigen, wie sie mit Gott tanzt. Und ich war so begeistert von dieser Innigkeit, das kann man sich nicht vorstellen. Natürlich, sie hat alleine getanzt, aber man hat gefühlt, dass es nicht alleine ist. Also dass man hat die Anwesenheit von Gott quasi gespürt. Und ich war so begeistert, dass ich sie gefragt habe, ob ich das fotografieren darf, weil ich das gerne auf Papier festhalten wollte. Und er zögerte sie und meinte, nee, natürlich nicht, es ist viel zu intim. Und dann musste ich ein bisschen überreden und habe ein bisschen Zeit gebraucht, aber zum Schluss hat sie zum Glück eingewilligt.
0: Und das ist in Ihrem Verlagsprogramm gar nicht so außergewöhnlich. Erzählen Sie uns noch ein bisschen davon, was Ihnen wichtig ist.
4: Ich habe im Verlagsprogramm sehr kritische Themen, über die manchmal auch in der Bevölkerung so nicht gesprochen wird. Also wer redet oder tanzt mit Gott? Ja, Corinna macht es und ich nehme das gerne auf. Äh, mein Mann hat selbst Selbstmord gemacht, er war Alkoholiker und äh, ich habe darüber ein Buch geschrieben, um anderen Hoffnung zu machen. Und äh, bei den Lesungen habe ich auch immer wieder das Gefühl, dass ich gar nicht alleine bin, so wie ich das am Anfang dachte, so dass ich alleine da stehe und so ein Einzelfall bin, aber das ist es gar nicht. Äh, oder ich habe auch das Thema Alkohol dann halt später aus meiner Erfahrung her heraus aufgegriffen.
0: Sagt Andrea Schröder vom gleichnamigen Verlag. Wir treffen uns hier in Berlin-Schöneberg mit dem entsprechenden Hintergrund Flair. Frau Schröder, wir müssen über die Resonanz dieses Buches Corinna Spiekermanns Dankbarkeit müssen wir sprechen. Was haben Sie denn da für Reaktionen erlebt, gerade auch bei Lesungen?
4: Ja, das sind ganz liebevolle äh, Resonanzen gewesen. Es ist so, dass Corinna das Buch nicht liest im eigentlichen Sinne, weil der Text ist ja auch relativ kurz. Das Buch lebt ja auch durch die Bilder, die Fotografien vom Tanz. Sondern sie hat eigentlich die Themen getanzt. Also sie hat die entsprechende Musik, Anbetungsmusik und tanzt dazu dieses Buch. Natürlich auch mit Vorstellung der Texte. Und das berührt einfach. Die Leute sitzen mit Tränen in den Augen und schauen ihr zu. Und äh, sie wird regelmäßig nach diesen Lesungen auch gefragt, ob sie das nicht länger machen kann, also länger als eine Stunde. Und das ist so toll. Und ob sie das nicht regelmäßig anbieten kann. Und ähm, sie lehnt es oft ab, weil sie kann es körperlich einfach nicht mehr, weil es ihr gesundheitlich nicht so gut geht. Sie muss ihre Kräfte sparen und auch gut einteilen. Aber so diese Lesungen sind an sich immer ein sehr großer Erfolg. Also es gab schon Rückmeldungen wie, oh, dieses Buch erreicht mich genau im richtigen Moment oder ähm, dass sie Bilder berühren im Buch, dass die Texte berühren, dass Corinna an sich berührt. Sie ist super authentisch, sie tritt wunderbar auf, man kann sofort mitfühlen. Die Leute haben wie gesagt Tränen in den Augen und ähm, auch wenn wir Bücherstände haben und Bücher anbieten, ist es tatsächlich so, dass Leute an den Stand herantreten, dieses Buch in die Hand nehmen, einmal kurz durchblättern und sagen, das nehme ich. Also so als würde das Buch die Leute finden, die richtig sind.
0: Die Menschen sind also tief berührt, bewegt, wenn sie Corinna Spiekermann erleben, wenn sie ihren Bildband Dankbarkeit vorstellt. Ich habe Corinna Spiekermann getroffen und mit ihr über diesen Band Dankbarkeit gesprochen. Frau Spiekermann, Dankbarkeit heißt dieses Büchlein. Sie gehen also damit in einer gewissen Hinsicht in die Öffentlichkeit. Trotzdem, Sie gehen mit dem, was Sie zu sagen haben, nicht hausieren. Aber wenn Sie gefragt werden, dann geben Sie schon Zeugnis. Warum machen Sie das eigentlich? Warum erzählen Sie von Ihrer Beziehung zu Gott?
5: Ja, weil mir das so wichtig ist. Ich erlebt habe das in einer äh, Krisenzeit, wo nichts anderes mehr geholfen hat, dann wo auch nur noch Dunkelheit da war und also im wahrsten Sinne des Wortes, das äh, war eine Zeit, war ein kalter Februar damals und ähm, ich habe in einer Wohnung gelebt, wo die ganze Wohnung nur ein Fenster hatte und in dieser Dämmerung Dunkelheit habe ich dann tatsächlich, ist mir Gott begegnet und ähm, das hat mich zu tiefer Dankbarkeit geführt. Dieser eine Moment, dem viele Momente folgten, so dass ich von von ihm und von Dankbarkeit ihm gegenüber, dem Leben gegenüber weiter etwas weitergeben möchte.
0: Nun war es ja so, dass Gott nicht vorher ihnen fremd gewesen wäre, sondern sie hatten schon, hätten auch vor diesen Tagen des Februars, hätten sie schon auch gesagt, oder hätten sie schon auch einiges zu Gott sagen können und über Gott sagen können. Aber hier verändert sich was. Was ist jetzt anders geworden?
5: Also, Verändert hat sich eine Zeit, die dazwischen lag, die von absoluter Hoffnungslosigkeit geprägt war, wo ich Gott in der Form, wie ich es zuvor in Erst in der evangelischen Kirche und dann später in freikirchlichen Gemeinden, wie ich ihn da ja ihm begegnet bin, ihn angebetet habe, das ging so plötzlich alles nicht mehr. Alles, was ich gelernt habe, konnte ich in die Tonne kloppen und auch die Fragen, wo ist Gott, bis hin zu ja sehr sehr schlimmen Gedanken, die mich dann ähm, so gefangen nahmen. Die Suche nach ihm, das Schauen nach ihm, er war plötzlich nicht mehr da und das ging über Monate. Und dann etwas ganz anderes zu erleben, wo ich gedacht habe, Hä, so kann Gott auch sein, dass äh, hier begegnet mir jemand und etwas, was, was plötzlich ganz, ganz nah ist und überall allen Jubel und alle Freude, wie ich es vorher so eher ausgedrückt habe, hinaus noch tiefere Seiten in meiner Seele anklingen lässt, das war fantastisch.
0: Ohne, dass Sie das jetzt allzu sehr in intime Details gehen müssten, Frau Spiekermann, aber trotzdem, vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen von dieser ersten Erfahrung. Wie müssen wir uns das vorstellen?
5: Von dieser Situation erzähle ich sehr gerne, weil äh, sie mich so tief berührt hat, dass also auch jetzt, wenn ich drüber spreche, ähm, ist sie sofort wieder total präsent. Ja, es war Februar 1997 und ich ähm, hatte zuvor ein ganz, ganz rauschhaftes Leben äh, gelebt, im Sinne von, dass ich im Ausland war und sehr, sehr viel erlebt geleistet habe und nun, nun plötzlich nichts mehr da war, einfach weil ich in einem Burnout, in einer Depression, in einer Lähmung steckte. Und in dieser Situation war es so, ich konnte mich irgendwie vom Bett in den Teil, es war nur eine Einzimmerwohnung, in den Teil des Raumes schleppen, der äh, wo meine Musikanlage stand, Und da habe ich gedacht, ich hatte von einer Freundin eine CD bekommen, ach legst du mal die CD hier ein, ähm, vielleicht hilft das ja irgendwie. Ähm, der Raum war dunkel, ich war schon Wochen, Monate zuvor in, ich konnte kein Licht ertragen, also den den Lichtschalter hatte ich schon lange nicht mehr betätigt oder ja maximal in der Küche dann so ein Dämmerlicht gehabt habe eine Kerze angezündet, habe die CD eingelegt und mich hingesetzt und einfach diesen Klängen gelauscht. Und schon das war, plötzlich war was ganz Geheimnisvolles im Raum. Äh, die Musik hat mich sehr angesprochen, es war eine Anbetungs-CD und plötzlich, ja, war da was. Ich habe gedacht, ja, Gott, ich, ich, ich möchte dir nahe sein, aber ich ich kann es gar nicht. Und ähm, dann hatte ich einen Schal ergriffen, der da zufällig lag, so ein Seidentuch. Und ähm, das habe ich so hin und her ein bisschen bewegt. hat ja auch keine körperliche Kraft mehr, um da groß was zu machen. Und plötzlich schien es, als ob der Schal sich selbstständig machte, der Musik folgte und anbetete, <lacht> diesen christlichen Zeilen, dem christlichen Text nachzufolgen. Und äh, mein Körper fing an, dem hinterherzugehen. Das war ja sehr besonders. Erst folgte die Hand, der Arm, die Schulter und ich, die ich keine Kraft mehr hatte, monatelang nur gelegen habe in meinem Bett sitzen war oft zu kraftraubend, stehen gehen war zu anstrengend. Plötzlich bewegte ich mich sehr langsam und vorsichtig und anbetend durch den Raum, ohne dass ich dabei etwas dachte, sondern ja, ich fühlte mehr und ähm, plötzlich war Gott da und das war. Sehr tief, sehr bewegend. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Tränen kommen. Jetzt kommen sie mir fast, ja, weil, weil ich so eine ganz tiefe Liebe gespürt habe.
0: Corinna Spiekermann, Dankbarkeit. Für einen Link zu dem vollständigen Gespräch schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm in der Horeb App bzw. im Netz auf horeb.org. In diesem Jahr fand in Trier eine bemerkenswerte Tagung statt, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Hochkarätig besetzt debattierten Priester und Laien, Theologieprofessoren und ein Kardinal über die Zukunft des Priestertums. Unter den Geladenen war auch Thomas Frings, Priester des Erzbistums Köln, der mit seinem Buch »Aus Ende Amen – So kann ich nicht mehr Pfarrer sein« 2016 für einen öffentlichen Donnerschlag und leidenschaftliche Diskussionen sorgte. Ich hatte Gelegenheit, im Rande der Tagung ein doch sehr persönliches Gespräch mit Pfarrer Thomas Frings zu führen. Pfarrer Thomas Frings, Sie haben vor zwei Jahren bundesweit Schlagzeilen gemacht äh, durch Ihren Rückzug aus der Pfarrseelsorge. Das besprechen wir jetzt nicht, sondern wir sprechen hier äh, speziell auch über diese Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Sie haben damals in Ihrer Erklärung, die, wie gesagt, bundesweit wahrgenommen wurde, viele markante Sätze gesagt. Einer davon war, ich will nichts anderes sein als Priester. Sie sind auch studierter Kunsthistoriker, können man sagen, ist ja auch spannend. Christliche Archäologie kennen sich aus. Nein, Sie wollen nichts anderes sein als Priester. Warum? Ähm, das,
6: was das Priestersein für mich wesentlich ausmacht, ist Feier der Sakramente, seelsorgliche Begleitung, Verkündigung des Wortes Gottes. Dass ich predige gerne, ich zelebriere gerne, ich habe immer in der Seelsorge vor Ort sehr viel Einzelbegleitung gehabt. Und ich äh, muss sagen, dass äh, mir das bis auf den heutigen Tag viel,
0: viel Freude macht. Ich will nichts anderes machen. Sie waren hier auch äh, auf einem Podium geladen zur Diskussion. Die gesamte Tagung hier in Trier, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, was waren so Ihre persönlichen Highlights?
6: Ein Highlight war der Vortrag von dem Professor Schneider, Kirchengeschichtler hier, der über die Priesterausbildung, über die Jahrhunderte berichtet hat und das sein, wie es sich dargestellt hat. Und das ist sehr erhellend und sehr beruhigend. Wenn man seine Geschichte kennt, beruhigt einen das und bewahrt vor hektischen Sprüngen. Ich fand das ungewöhnlich gut vorgetragen und
0: tiefgründig erklärt. Gab es sonst etwas, wo Sie äh, noch mal ins Nachdenken gekommen sind, äh, was Sie äh, vielleicht innerlich auch aufgerührt hat, wo Sie sagen, da äh, muss ich auch mein eigenes äh, Priesterbild noch mal nicht hinterfragen, aber doch darüber nachdenken? Mein Priesterbild
6: ist das immer gleiche, glaube ich, aus allen Zeiten. Äh, man lebt in unterschiedlichen Zeiten aber das Priesterbild ist das gleiche, so wie ein Arzt seit Jahrtausenden dasselbe tut. Er tut es mit anderen Methoden vielleicht. Wir kennen andere Methoden, in denen wir auch Pastoral betreiben. Aber das Priestersein ist für mich immer das gleiche geblieben. Was deutlich wird an solchen Tagungen ist, wir sprechen hier von ganz dünner Luft, von hohen Bergwanderungen, von einem unglaublichen Ideal, das da vor Augen geführt wird, an dem jeder, glaube ich, der etwas aufmerksam nicht den anderen, sondern sich betrachtet, auch bei den Vorträgen hier, letztlich erscheitert. Und da brauchen wir gar nicht dieses große Scheitern nehmen, das wir seit 2010 so offiziell erleben und auch erleiden. Ganz, Sie meinen den Missbrauchsskandal? Ja, ganz gravierend erleiden. Gestern Abend war ja im Arte, vorgestern Abend nochmal ein langer Bericht darüber, wo ich fassungslos davor stehe und ich auch verstehen kann, dass Leute sich vollkommen enttäuscht von Kirche abwenden, weil das Ideal, das wir auch verkörpern möchten, sollen, berufen sind, gesehen werden, so sehr gescheitert ist. Also die Diskrepanz wird deutlich spürbar in einem selbst und auch in solchen Tagen.
0: Sie äußern Verständnis dafür, wenn Menschen sich dann auch von der Kirche angesichts solcher Dinge abwenden. Sie selbst sind passionierter Pfarrer, das wollten Sie sein und sind es jetzt auch wieder, Sie sind wieder eingestiegen in die Pfarrseelsorge. Wie ist eigentlich für Sie das Verhältnis zwischen Pfarrer und Gemeinde, den Leuten vor Ort, wie es immer heißt? Das hängt ein bisschen von den Leuten
6: ab, aber ganz entscheidend von einem selber. Ich habe immer gesagt, in den Gemeinden und auch ich habe viele Leute auch begleiten können in der Ausbildung, dass ich gesagt habe, ihr müsst die Leute gern haben. Die müssen vor Ort merken, dass du gerne da bist und dass du die gerne hast, wie sie da sind, zunächst mal. Das heißt nicht allen Recht geben und alles tun, was sie sagen, aber Gemeinde ist für mich immer noch die beste Lehrmeisterin auch des Priesterseins. Ähm, ist auch eine Herausforderung, aber wenn die Leute merken, ach, der ist eigentlich ganz gerne bei uns, der mag uns, dann kriegt man Kredit. Aber man kann nicht in die Gemeinde gehen und erstmal ein Konto eröffnen und abheben. Ich muss erstmal einzahlen. Und das ist vom Priester zu liefern. Der muss als Erster was bringen, nicht die Gemeinde.
0: Sie haben es erwähnt, dass Sie auch Menschen in der Ausbildung, Kandidaten in der Ausbildung begleitet haben. Ihre Ausbildung liegt schon nun etwas zurück. Das war in den 80er Jahren. Wenn Sie mal auf Ihre Zeit schauen, als Sie Priesteramtskandidat waren, Seminarist, hat Ihnen da im Rückblick eigentlich etwas in Ihrer Ausbildung gefehlt? Mir hat
6: gravierend was gefehlt. Aber es lag nicht letztlich an der Ausbildung, es lag nur an mir. Bei mir war einfach eine Bereitschaft des Lernens noch gar nicht so vorhanden, wie sie später gekommen ist. Bei mir hat viel gemangelt. In der Ausbildung war auch damals schon breit angelegt und rückwirkend wurde auf vieles hingewiesen. Für mich war so ein wesentlicher Punkt. Unser Direktor sagte immer: äh, "Priester wird man immer heute, ne? Äh, Priester werden." Das waren tolle Worte. Letztlich wollte ich immer nur Priester sein. Und als ich dann war, stand ich ein bisschen vor der Frage was machst du jetzt? Also ich hatte immer nur diesen Punkt vor Augen, aber nicht die Strecke, die danach kam. Das hat sich erst später entwickelt. Das lag aber nicht an den Ausbildern, sondern an dem Auszubildenden, an mir selber. Und deswegen auch bei den Seminaristen, es wird heute viel darüber geklagt, oh, die sind alle so konservativ, was danach? ein sind so eng. Und dann sage ich immer, Leute, ich darf gar nichts sagen. Ich war genauso ein Seminarist, über den ihr euch heute beklagt. Deswegen darf ich über die nichts sagen. Vielleicht entsteht da noch etwas.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, weil äh, einer der Teilnehmer hier, der Kirchenrechtler äh, Alfred Thierold aus Bamberg, äh, hat an einem Abend, als es um die Berufung ging und um die Aufnahme in einem Priesterseminar gesagt, dass er aus seiner gerade Hochschulerfahrung auch die selber die Erfahrung gemacht hat, dass er Priesteramtskandidaten erlebt hat, von denen er dachte, die kann ich niemals zum Priester weihen, beziehungsweise auf die Leute loslassen, die dann aber später, nachdem sie geweiht waren und in der Pfarrsehersorge ankamen, äh, erwiesenermaßen gute, äh, auch beliebte Priester geworden sind. Das ist genau meine Erfahrung ist auch das gewesen.
6: Entscheidend ist, und ich habe hier mit einem Dirigenten gesprochen, der mich noch ansprach, noch mal, ich sag, weil er das auch selber in dem Vortrag so brachte, das Einzige, was wirklich eine Voraussetzung ist auf diesem Weg, ist eine Lernbereitschaft. Wer kommt und sagt, ich bin schon fertig, da wird es dann ganz schwierig. Und zwar ganz egal, von wo er kommt, wie er kommt, was er kann und was er sagt. Eine Lernbereitschaft, die ist Voraussetzung und die endet nicht, wenn ich mein Examiner überreicht bekommen habe, sondern die geht auch dann weiter und die endet nie im Leben. Und Sie merken sehr deutlich, ob Sie einen Pfarrer haben oder einen Priester haben, der in einem andauernden Lern- und Entwicklungsprozess ist oder ob der abgeschlossen wurde. Mein Spiritual sagt das sehr schön mit diesen Worten. Ach, schauen Sie mal, wie viele Menschen sterben mit 17, werden aber erst mit 70 beerdigt?
0: Pfarrer Thomas Frings im Februar dieses Jahres in Trier am Rande der Tagung das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Die näheren Angaben zu seinem Buch aus Ende Amen finden Sie in den Details zu dieser Sendung und auch dort der Link zu dem vollständigen Gespräch. Und damit geht's auch schon wieder auf das Ende dieser Sendung zu. Auch morgen und übermorgen werden wir auf besondere Momente in diesem Jahr 2018 schauen und natürlich weitere interessante Gespräche und Stimmen hören. Unter anderem den Vorsitzenden der Venezolanischen Bischofskonferenz, Erzbischof José Asuache oder den Chefredakteur der Tagespost, Oliver Maxan und auch den evangelischen Landesbischof von Berlin, Korrekt, Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Dr. Markus Dröge dürfen Sie nicht verpassen. Morgen und übermorgen 20.30 Uhr die Credo-Sendung. Schauen wir zum Schluss dieser Sendung noch auf einen kleinen Aufreger. In diesem Jahr Papst Franziskus hat eine vermeintliche Änderung im Katechismus vornehmen lassen. Die Kirche lehrt nun, Zitat im Licht des Evangeliums, dass die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt. Die meisten Kommentatoren waren sich einig, dass diese Neuformulierung den Bestand der bisherigen Lehre nicht ändert, denn schon im Katechismus von 1993 lagen die Hürden so hoch, dass die Todesstrafe de facto nach Lehre der Kirche verboten war. Die Gründe dafür liegen auf der Hand und es herrscht hier weitgehend Einigkeit. Es gibt aber... Ein interessantes Argument, das in der Diskussion selten auftaucht. Dieses Argument gegen die Todesstrafe hat die Schriftstellerin Claudia spärlich in ihrer dystopischen Erzählung »Ein Job fürs Leben« literarisch verarbeitet. Hören Sie selbst, Claudia spärlich
7: »Ein Job fürs Leben. Auf dem Arbeitsamt, entschuldigt, ich sage immer noch Arbeitsamt, die jungen Leute verstehen das nicht mehr.« das ist die altmodische Bezeichnung für Jobcenter, was wiederum neuerdings Vermittlungscenter für Produktions- und Dienstleistungsfähige heißt. Also auf dem VFP war ich zur wöchentlichen Meldung. Die Angestellte rief meine Daten auf und fragte mich, was ich tue, um auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Ich antwortete leicht genervt, dass ich den Stellenmarkt lese und Bewerbungen schreibe, es nur leider für eine 57-Jährige nicht so ganz einfach sei, etwas zu finden. Den Ordner mit den zehn Absagen der letzten Woche legte ich vor. »Ah, Sie haben sich auch bei einer Großschlachterei beworben. Ja, haben Sie denn die geforderte Qualifikation?« Langsam fing ich an zu kochen. »Sie haben meinen Lebenslauf vor sich. Ich bin ausgebildete Metzgerin. Falls es Sie interessiert, die Großschlachterei steht gegenüber von dem Laden, der bis vor fünf Jahren meine öko beherbergte. Soll ich Ihnen erklären, warum ich die Fleischerei nicht mehr habe?« In der Regel lassen mich diese Amtsgänge kühl. Ich sehe sie als notwendiges Übel, um mein Geld zu bekommen, ebenso wie die Bewerbungen. Jeder Denkende weiß, dass es für Leute in meinem Alter keinen Arbeitsmarkt gibt – ich muss aber vor dem Amt so tun, als gäbe es ihn. Auch das Amt weiß, dass es keine Möglichkeiten für mich gibt, muss aber die Existenz seiner zahlreichen Angestellten rechtfertigen und Aufwand treiben. Aber diesmal kochte mir die Wut über das Amt und über diese elende Großschlechterei hoch. Ich hatte mich nur von Ökobauern beliefern lassen, hatte meine Zulieferer regelmäßig kontrolliert, hatte meine liebevoll hausgemachten Marinaden und Kräuterbuletten angeboten, und dann war dies Monster von einer Großschlachterei gekommen, hatte sich breit gemacht und mit seinen Schleuderpreisen mein Geschäft zerstört. Beworben hatte ich mich dort, weil ich genügend Bewerbungen vorweisen musste und ich war über die Absage nicht traurig gewesen. Wenige Tage später flatterte mir ein amtlicher Brief ins Haus. Ich wurde zum VfB zitiert, um über ihre Situation zu sprechen. Grimmig lächelnd las ich das Bürokratendeutsch. In der folgenden Woche saß ich wieder einmal in dem kahlen, ungelüfteten Raum, der zur Hälfte ein offenes Wartezimmer, zur anderen Hälfte fünf ohne Sichtschutz nebeneinander stehende Schreibtische beherbergte. Nach nicht einmal zweistündiger Wartezeit wurde ich empfangen. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir eine Arbeit für Sie gefunden haben. Ich freute mich wirklich, erwartete dabei nichts Besonderes, vielleicht eine befristete Putzstelle, obwohl selbst die seit der Herabsetzung der Schulpflicht auf fünf Jahre rar geworden sind. Aber es kam noch besser. Es sei eine Festanstellung mit Tarifvergütung. Wo, fragte ich gierig. Im Justizvollzug. Das war ein leiser Schreck, aber, dachte ich, auch als Schließerin kann man menschlich sein und vielleicht sogar hilfreich, ich sah mich schon meine Georg-Büchner-Ausgabe an Gefangene verleihen. Die Frau am Schreibtisch schob mir ein frisch ausgedrucktes Papier zu. Das Vorstellungsgespräch ist am Dienstag, 8.30 Uhr. Ich lächelte sie an, blickte auf das Papier und erstarrte. »Das kann nicht wahr sein«, sagte ich laut. Sie sah erstaunt und unwillig auf. »Was gibt es denn?« Ich holte Luft. Ich werde nicht als Vollstreckerin arbeiten. Ihre Miene wechselte von professioneller Freundlichkeit zu eisiger Strenge. Sie unterliegen der Mitwirkungspflicht. Ich werde nicht morden. Das verlangt ja auch niemand. Mord ist ja wohl etwas anderes als der Vollzug eines legalen Urteils. Hinrichtung ist Mord. Ich werde diese Arbeit nicht machen, unter keinen Umständen. Meine Stimme klang schrill, ich hasse es, keine Gewalt über meine Stimme zu haben, aber ich kiekse immer, wenn ich aufgeregt bin. Die Wartenden in dem offenen Vorraum sahen zu uns herüber, ein intellektuell wirkender älterer Herr nickte, eine platinblondierte junge Frau schüttelte entrüstet den Kopf, der sie begleitende tätowierte, raunte deutlich vernehmbar, Kommunistenschlampe. Ich mühte mich, meine Stimme in die Gewalt zu bekommen und fuhr leiser fort, ich habe mich jahrelang gegen diese verdammte Strafrechtsreform eingesetzt und werde mich nicht zur Henkerin machen lassen. Die korrekte Berufsbezeichnung ist, bitte schön, Vollstreckerin. Übrigens machen Sie sich vielleicht falsche Vorstellungen vom Berufsbild. Sie werden doch kein Richtbeil schwingen müssen. Hier lächelte die Angestellte nachsichtig. Sie werden in einem vollkommen sauberen, täglich sterilisierten Umfeld arbeiten und sie haben mit genau dosierten Chemikalien zu tun, aber nicht mit Blut. Ihr Lächeln wurde breiter. Und dann haben sie höchsten Kündigungsschutz. Das kann ohne weiteres ein Job fürs Leben werden. Ich mache das nicht, wiederholte ich leise und überdeutlich. Die Angestellte wurde wieder strenger. Sie wissen, was das für Folgen haben wird, wenn Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen? Ich nickte. Ich morde trotzdem nicht, auch nicht für Geld. Es ist kein Mord, fuhr sie mich nun empört an. Was glauben Sie denn, was für Menschen Sie dazu zu behandeln haben? Kinderschänder sind das, Mörder, perverse. Und was bin ich dann, fragte ich patzig, ohne anzunehmen, dass diese Frage auf irgendwelches Verständnis stoßen würde. »Jetzt mach mal hin, Alte, wir warten«, brüllte der Tätowierte. Ich zuckte zusammen. »Es hat keinen Sinn, darüber zu reden. Ich mache das nicht und Punkt.« Damit drehte ich mich um und verließ das Amtsgebäude. Vorhin war die Post da. Eine Rechnung vom Zahnarzt, eine Mahnung wegen der Miete und ein Brief vom VfP. Da sie ihrer Mitwirkungspflicht trotz dringender Aufforderung nicht nachkamen, sind wir gezwungen, ihre Bezüge einzustellen.
0: Claudia Sperlich war das am Ende dieses Jahresrückblicks mit ihrer dystopischen Erzählung »Ein Job fürs Leben« aus dem Erzählband »Die Befreier«. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue und Verbundenheit. Danke, dass Sie auch in diesen hochheiligen Tagen nicht nachlassen mit Ihrem Gebet und Ihrem Opfer für die Arbeit des Radios, dass wir hier in dieser Gebetsfamilie verbunden sein können. Ihnen allen noch frohe und gesegnete Weihnachtstage wünscht Ihr Gregor Dornis.